0: Du weißt schon, dass du ein Newsletter brauchst, dass du eine E-Mail-Liste aufbauen solltest, aber du hast jetzt noch Schwierigkeiten dabei, Newsletter-E-Mails zu schreiben. Du weißt nicht genau, was du schreiben sollst, wie du das Ganze angehen sollst. Dann bist du hier in dieser Episode perfekt, in der zweiten Episode der Miniserie zum Thema Newsletter. Denn in dieser Episode stelle ich dir drei Konzepte für magnetisierende Newsletter vor, die du adaptieren kannst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcasts. Ich bin Tim und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen, deinen Coachings und Dienstleistungen verkaufst. Und wir sind hier in der zweiten von fünf Episoden in der Miniserie zum Thema Newsletter-Aufbau. Die letzte Episode, die begann mit dem Thema fünf Gründe, warum du überhaupt einen Newsletter brauchst. Unbedingt anhören falls du die, die, äh, du die noch nicht kennst. Und jetzt geht es eben darum, ein Konzept für deinen Newsletter zu finden. Ich nehme jetzt diese Episoden hier alle ganz schnell hintereinander auf, denn kleines persönliches Update. Ich habe jetzt das große Glück, dass direkt neben meiner Wohnung hier die Fassade erneuert wird an dem Gebäude von meiner Wohnung hier und das hat natürlich zur Folge, hier ist ein Bauunternehmen, hier ist gerade sehr, sehr viel Lärm und ich muss jetzt immer auf bestimmte Tage in der Woche warten, wo hier nicht gearbeitet wird und jetzt muss ich quasi hier an, an einem, an einem Content-Tag sehr vieles durchprügeln und heute ist so ein Tag, heute nehme ich extrem viele Podcasts auf und du kannst dir sicher sein, ich werde mich gleich mit einem riesengroßen Ben Jerry's Eis Belohnen. Und zwar vermutlich Chocolate Fudge Brown, die hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber ich will gar nicht zu viel meckern. Mit Sachen Bau, Lärm und so weiter bin ich eigentlich wirklich sehr gesegnet gewesen. Da ist in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nichts gewesen. Aber ich will auch gar nicht zu weit abschweifen. Heute geht es ja hier wieder um Newsletter-E-Mail-Liste, eines meiner Steckenpferde, mein Lieblingsthema. Und wir schauen uns heute an, wie du ein Newsletter-Konzept für dich finden kannst. Sprich, dass du auch weißt, wie du deinen Newsletter gestalten sollst, denn ich höre sehr häufig ja, ich weiß ja, ich sollte E-Mails schreiben und ich weiß, Newsletter ist ganz wichtig, aber ich weiß nicht, worüber ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und die nächste diese Episode und die nächste Episode zusammen, die werden diese beiden Fragen sehr spezifisch beantworten. Heute geht es darum, was für einen Newsletter sollst du erstellen? Und in der nächsten Episode, der dritten von fünf in dieser Miniserie, da geht es darum, über was sollst du denn schreiben? Und jetzt finden wir erstmal ein klasse Konzept für deinen Newsletter. Apropos Newsletter, gut, dass ich mich hier selbst erinnere, wenn du ein Newsletter-Konzept der Beispiele, also ich werde jetzt gleich Beispiele vorgeben und eines dieser Beispiele verwende ich auch selbst. Das heißt, wenn du das mal in Aktion sehen willst, dann geh mal auf timnews.de, dort kannst du dich für meinen Newsletter anmelden, jeden zweiten Tag eine E-Mail, die deine Conversions erhöht. So, ganz kurzer Pitch und jetzt geht es los. Newsletter-Konzept Nummer 1. Das ist der Kurator, nenne ich es mal. Ja, der Kurator. Was meine ich damit? Du bist quasi ein Fachmagazin für deine Zielgruppe. Du kuratierst, also du suchst und stellst zusammen Links Informationen, aktuelle Neuerungen, die relevant sind für deine Zielgruppe. Die Zielgruppe steht dir ganz klar im Mittelpunkt. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Und zwar der Newsletter von der, ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit dem Namen, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, Paula Lotte Turm, hoffentlich. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts vergessen. Sie ähm, hat die ganz klare Zielgruppe Podcaster. Sie hilft Podcastern eben dabei, mehr Reichweite zu generieren und so weiter. Alles rund um das Thema Podcast. Und in ihrem Newsletter war das zum Beispiel letztens so, dann kann ich mich erinnern, da hat sie auch Links und Neuigkeiten kuratiert, zusammengestellt und darüber eine E-Mail geschrieben. Sie hat, glaube ich, vor kurzem darüber geschrieben, dass jetzt bei Spotify irgendwas geupdatet wurde, die Insights, die Analytics sind jetzt erneuert worden. Das heißt, Paula kuratiert, sammelt Neuigkeiten, relevante Neuigkeiten für ihre Zielgruppe oder auch Links. Jetzt in diesem konkreten Fall Podcaster und wenn dann Spotify sagt, hey, wir haben was Neues für Podcaster oder wenn Apple sagt, wir haben was Neues für Podcaster oder wenn es einen interessanten Link für Podcaster gibt, dann kuratiert die Paula das und schickt das als Newsletter raus. Und das ist schon mal ein ganz glasklares Newsletter-Konzept. Man kuratiert Links, man ist der Kurator quasi. Ich halte dann also beispielsweise alle ein bis zwei Wochen relevante Neuigkeiten für mich als Podcaster. Und das ist natürlich hochgradig relevant für mich und natürlich lese ich diese E-Mails. Und du kannst hier auch so als kleiner Tipp auch mit Rubriken arbeiten, mit festen Rubriken. Beispielsweise Neuigkeiten aus der Podcast-Welt. Der Podcast -Welt. Der Tipp der Woche für Podcaster. Äh, etwas Interessantes für Podcaster, das ich gefunden habe, das kann Irgendetwas sein, ein Blogartikel oder dergleichen, eine Empfehlung der Woche für Podcaster, dieses Mikrofon, was auch immer. Also Konzept Nummer eins ist der Kurator und was sind da die Vorteile? Naja, relativ einfach zu schreiben, du brauchst dann aber eine genaue Zielgruppe und du musst natürlich auch dich selbst informieren, du bist quasi... Die Tagesschau für deine Zielgruppe, so ist das auch schön ausgedrückt. Du bist die Tagesschau für deine Zielgruppe, nur dass du eben auch ab und zu vielleicht mal Links raussendest und dergleichen. Ist also relativ einfach zu schreiben, wenn du sehr tief in der Materie steckst. Aber es ist auch etwas unpersönlich, wie ich finde. Also da schau auf jeden Fall, dass du hin und wieder auch noch etwas von dir erzählst, weil sonst wird das etwas zu unpersönlich. Sonst bauen die Leute keine Verbindung zu dir als Person auf. Und es ist empfehlenswert, wenn du jetzt nicht selbst aktiv im Vordergrund von deinem Business stehst. Also wenn du jetzt keine Personal Brand bist, dann kann man das sicher umsetzen. Und so ein Format kann man auch für, ich sag mal, ähm, ja, Unternehmen umsetzen, die halt, wo es halt nicht maßgeblich um eine Person geht. Ja? Also dieses Konzept kannst du machen, das ist der Kurator, du bist quasi die Tagesschau speziell für deine Zielgruppe. Artikel, nicht Artikel, Newsletter-Format Nummer 2 ist der Five Bullet Friday. Dieses Format, und du merkst vielleicht, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, das ist von Tim Ferris. Der nennt das nämlich so, sein Newsletter Five Bullet Friday ist ähnlich zum Kurator, aber doch etwas anders und vor allem persönlicher. Wie ich sagte, durch Tim Ferris popularisiert, dem Autor der vier stunden woche und... Das sind quasi fünf Bullet Points, ja, fünf Bullets am Freitag. Das heißt, was macht er da? Er wählt drei bis fünf, in diesem konkreten Beispiel jetzt fünf feste Rubriken und darüber schreibt er jede Woche. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel direkt aus, äh, aus Tim Ferris Newsletter. Er hat eine Rubrik, was ich gerade lese. Sprich, einmal pro Woche schreibt er darüber, was er gerade liest und nimmt da ein paar Gedanken, verlinkt das Buch beispielsweise. Zweite Rubrik, was ich gerade schaue. Also vielleicht hat er irgendein interessantes Video auf YouTube gefunden. Vielleicht schaut er gerade einen interessanten Film für seine Zielgruppe und darüber berichtet er. Punkt Nummer drei, Rubrik Nummer drei, bei ihm Essen, mit dem ich experimentiere. Denn, also das ist jetzt speziell, weil er ist ja auch im Bereich des Biohackings ähm, sehr aktiv. Sprich, er schaut immer, wie er seine Ernährung optimieren kann für maximale Produktivität und dann Berichtet er beispielsweise hier über dieses neue Supplement, das ich gefunden habe oder hier, das ist mein neuer Ernährungsplan und so weiter. Rubrik Nummer 4 ist bei ihm ein interessanter Instagram-Post, den er gefunden hat, der ihn vielleicht zum Nachdenken angeregt hat. Und Rubrik Nummer 5, Bullet Nummer 5 quasi bei ihm, ein Zitat, das ihn bewegt, über das er gestolpert ist, über das, dass er einfach Leuten mitgeben möchte. Ein Zitat, hat doch immer etwas Motivierendes. Du siehst also, er hat jede Woche dieselben fünf Rubriken und schreibt zu diesen Rubriken immer etwas. Ist natürlich sehr berechenbar, ist relativ einfach zu schreiben, weil es ja auch wirklich um dich geht, um dich persönlicher. Das heißt, sagen wir mal, du bist die Tagesschau für deine Zielgruppe, aber es geht wirklich sehr, sehr speziell um dich. Und du erzählst auch von dir, du brichtest nicht neutral quasi aus aller Welt für deine Zielgruppe, sondern naja du machst die ganze Show quasi um dich herum. Also man könnte auch so ein bisschen sagen, es ist, der Kurator für Personal Brands. Es geht mehr um dich, natürlich auch um die Zielgruppe. Sprich, wenn du jetzt darüber schreibst, mit welchem Essen du experimentierst, naja, das machst du vermutlich, weil deine Zielgruppe das auch interessiert, das Thema Ernährungsoptimierung, Produktivität und dergleichen. Also, Konzept Nummer... Äh, ich komme jetzt hier durcheinander mit Five Bullet Friday. Konzept Nummer 2... Der Five-Bullet Friday-Stil von Tim Ferris. Nimm dir fünf Rubriken und über die schreibst du immer wieder. Diese Woche, also fünf Rubriken, das ist etwas, das ich gesehen habe. Ein interessanter Post, ein interessantes Video. Daran arbeite ich derzeit. Ein interessanter Link für dich. Und darüber kannst du jede Woche theoretisch einen Newsletter schreiben. Und bevor ich jetzt zur dritten, äh, zur dritten zum dritten Konzept komme, hier jetzt vielleicht mal kurz ein kleiner Einschub, du merkst jetzt schon, dass wenn du dich für ein festes Format entscheidest, was dein Newsletter angeht, dann wird es dir auch nicht so schwer fallen, überhaupt Newsletter zu schreiben. Denn ganz häufig denken sich Menschen, okay, ich muss jetzt einen Newsletter schreiben und dann machen sie ihr E-Mail-Programm auf und denken sich, ja, okay, worüber schreibe ich jetzt und was schreibe ich? Weil sie eben gar kein, keine Strategie für den Newsletter haben, kein Format für den Newsletter haben. Das heißt, Schritt Nummer 1 auf jeden Fall nach dieser Episode für dich, falls du keinen aktiven Newsletter betreibst, wähle ein Format. Und du wirst dann schon, wird es dir viel einfacher fallen, regelmäßig auch das Ganze zu betreiben. Das hier nebenbei, also falls du häufig dir denkst, okay, ich muss jetzt mal was schreiben, aber ich habe überhaupt keine Ahnung worüber und was, wähle erst einmal ein Format, ja, damit du weißt, wie, also was du überhaupt in diesen Newsletter schreiben sollst, worüber du überhaupt schreiben sollst, ganz, ganz wichtig. Okay, Format Nummer drei, das ist auch mein Format, das ich verwende, das ich auch dir verwenden würde, vor, äh, empfehlen würde so, vor allem, wenn du eine Personal Brand bist, und zwar der persönliche Brief. Das ist kein wirklich festes Format, sondern du erzählst aus deinem Leben, sprichst direkt zu deiner Zielgruppe, als hättest du eben ein eins zu eins Gespräch mit deinen Lesern, als hättest du einen persönlichen Brief geschrieben, eine kurze Geschichte erzählt. Das ist auch mein eigenes Konzept, das ich für meinen Newsletter verwende. Wenn du meine E-Mails liest, wirst du sehen, fast jede E-Mail ist eine kleine Geschichte, die auf ein Learning hinweist, die auf einen Fehler hinweist und dergleichen. Falls du meine E-Mails nicht kennst, dann schau sie dir wirklich mal an unter timnews.de. Trag dich da einfach mal ein und, ein und schau dir das Prinzip, dieses Format mal in live in Aktion. Schau es dir einfach mal an, da wirst du auch sehen, was das genau ist, wie es genau funktioniert. Denn der große Vorteil hier ist, weshalb ich dir das auch empfehlen würde, die Kundenbindung ist sehr stark. Die prägst du hier nämlich aus. Warum? Deine Leser lernen auch dich kennen und das ist unheimlich wichtig. Denn Menschen kaufen von Menschen, denen sie vertrauen, die sie mögen und die sie kennen. Und das nennt man, hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, No Like and Trust Factor. Also Menschen, die dich kennen, die dich mögen und dir äh, vertrauen, die kaufen auch gerne von dir. Und je persönlicher du, du in deinen E-Mails bist, wenn du Geschichten erzählst, dann wird dieser No Like and Trust Factor eben aufgebaut. Also, die Menschen bauen auch eine persönliche Beziehung zu dir über die Zeit auf und glaub mir, das ist ein unheimlich großer Verkaufsmechanismus. Menschen kaufen von dir, wenn sie dich mögen. Wenn du zu anonym bist und nie etwas von dir erzählst, ist unterbewusst eine leichte Skepsis vorhanden, wenn es wenn's um dein Angebot geht. Wenn dich Menschen kennen hingegen, dir vertrauen, ist es viel leichter. Ist Die Hürde auf jetzt kaufen zu klicken ist viel, viel geringer. Der Nachteil daran ist, ist jetzt nicht ganz so berechenbar und du brauchst schon ein bisschen Übung für diese Art von Newsletter. Aber das wird mit der Zeit immer und immer einfacher, diesen Newsletter-Format, dieses Newsletter-Format, den persönlichen Brief umzusetzen. Die ersten 20, 30 E-Mails, die musst du vielleicht aktiv recherchieren. Da musst du dir aktiv Gedanken machen, aber irgendwann bist du auch an dem Punkt, wo die wo, es dir einfach, wo die Geschichten einfach aus dir rausfließen, wo alles Mögliche dich an eine Geschichte erinnert, alles, was dir passiert, beim Spazierengehen, beim Sport. Na gut, ist jetzt gerade schwierig in der aktuellen Lage mit der Pandemie. Aber alles erinnert dich an irgendein Learning und alles, du, du hast danach wirklich einen richtigen Geschichtenerzählermuskel, sodass es dir auch überhaupt nicht schwerfällt, über persönliche Geschichten auch zu erzählen. Also Tipp, äh, bzw. Format Nummer drei der persönliche Brief. Bevor ich jetzt zum Fazit komme, möchte ich noch auf einen kleinen Tipp hier hinweisen. Und zwar, natürlich solltest du diese Formate auch miteinander verbinden. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Angenommen, du schreibst drei E-Mails pro Woche und du hast als Hauptformat den persönlichen Brief. Du könntest ja trotzdem jede Woche eine E-Mail beispielsweise im Stil der Five Bullet Fridays oder im Stil vom Kurator schicken. Das soll heißen, E-Mail 1 und E-Mail 2 pro Woche in der Woche, das sind persönliche Geschichten, die auf ein Learning hinweisen, eben wie beim persönlichen Brief. Aber die dritte E-Mail, jeden Freitag beispielsweise, kannst du deine E-Mail, kannst du deiner Liste ja sagen, jeden Freitag bekommst du die äh, diese besondere E-Mail von mir und hier findest du dann immer einen interessanten Link, den ich die Woche gefunden habe, dann berichtest du über keine Ahnung, zwei ne eine Neuigkeit, die dir oder irgendwas, was dir über den Weg gestolpert ist, das Buch, das du gerade liest. Also du kannst natürlich auch ein E-Mail-Format etablieren und dir somit das Ganze auch leichter machen. Vor allem, wenn du häufiger als einmal die Woche schreibst, würde ich dir das empfehlen, dass du bestimmte feste E-Mail-Formate auch hast und die können natürlich auch aus den anderen Newsletter-Formaten, Konzepten Stammen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft, ich möchte in Zukunft eben auch mehr E-Mails schreiben als jeden zweiten Tag, beispielsweise fünf E-Mails pro Woche, dass ich sage, die fünfte E-Mail in der Woche ist zum Beispiel, okay, das sind jetzt hier fünf Gedanken, die ich habe oder Five Bullet Friday, ja, dieses Buch lese ich gerade, das hier habe ich gefunden, das hat mich, äh, hat mich inspiriert, ähm, diesen Kurs arbeite ich gerade durch, das Netz hier gerade, sauge ich mir Beispiele aus den Fingern, aber du weißt, was ich meine. Also du kannst das Ganze auch kombinieren und ich empfehle dir auch ein paar feste E-Mail-Formate zu etablieren. Und du wirst schon sehen, dann wird es dir viel, viel einfacher fallen, überhaupt E-Mails zu schreiben, einen Newsletter zu schreiben, einen aktiven Newsletter ja, am Laufen zu halten und das regelmäßig auch zu machen, wenn du erstmal ein Konzept dafür hast. Wenn dir das Ganze schwerfällt, jetzt mal quasi als Fazit Call to Action, wenn dir das Ganze schwerfällt, du noch nicht regelmäßig schreibst, dann fang doch einfach mal mit dem Five Bullet Friday Format an. Ist jetzt nicht das Persönlichste, also schon persönlich, aber es ist auch relativ einfach zu schreiben. Es ist wirklich einfach zu schreiben. Du nimmst einfach fünf Rubriken und schreibst da jede Woche drüber. Erstmal ist es wichtig, dass du eine Regelmäßigkeit da reinbekommst. Ich empfehle dir aber gerade für Personal Brands, den persönlichen Brief, wo du über, von dir selbst auch schreibst, Geschichten erzählst und natürlich das Ganze relevant gestaltest, sprich in der Welt dich von deinen Kunden dich auch bewegst und du wirst sehen, über die Zeit lernen die Menschen auch dich kennen und das ist ein extrem großer Faktor, wenn es darum geht, ob sie dir vertrauen, ob sie etwas von dir kaufen wollen. In der nächsten Episode geht es jetzt darum, woher weiß ich, was ich schreiben soll, also Themenfindung, worüber ich schreiben soll, gerade wenn du jetzt den persönlichen Brief nehmen möchtest, diesen Kon dieses Konzept wird dir das die nächste Episode helfen, da zeige ich dir eben, wie, ja, wie finde ich passende Themen, über die ich schreiben soll, da habe ich eine sehr schöne Übung für dich mitgebracht und falls dir dieser Podcast hier gefällt, diese kleine Miniserie hier, dann teile sie mit einem Freund, mit einer Freundin, in deiner Podcast-App gibt es Ziemlich sicher einen Teilen-Button und da kannst du zum Beispiel diese Episode einfach per WhatsApp teilen. Das heißt, falls du einen Bekannten hast, der das hören muss, teil das einmal. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder und dann geht es darum, worüber, was soll ich eigentlich schreiben, wie du die Themen herausfindest, ja Stoff für deine Newsletter-Texte quasi bekommst. Wir sehen uns, bis dahin, ciao Tim.